0: ¿Alguno se ha puesto a pensar la historia que hay detrás de ese hilo dental que usamos todas las mañanas? Porque si nos preguntamos qué productos tienen una cadena de producción sostenible y ayudan a transformar el país, no creo que tu primera opción sea pensar en la seda dental. Por eso ponte cómodo, porque esta es la historia de cómo una empresa de productos de higiene oral empezó a generar un montón de oportunidades de cambio en el país, alrededor de un cultivo perdido en el tiempo. Pero antes de comenzar, me gustaría darles un poco de contexto acerca de la seda. Y para eso quiero presentarles a un hombre que se ha dedicado a la seda casi toda su vida.
1: Mi nombre es Antonio Marín, soy sericultor y soy el gerente de Corseda. Corseda es una asociación que reúne a los sericultores y a las artesanas de la seda. Me dedico a la cría del gusano y también a la incubación de huevos para entregarle la semilla de gusanos a, a los demás sericultores.
0: Un sericultor es quien se encarga de la cría y el cultivo del gusano de seda. Y sí, aunque la seda viene de un gusano, también es un cultivo.
1: El, la sericultura empieza con el cultivo de morera. Entonces, eh, lo primero que tengo que hacer es sembrar comida.
0: La morera es la comida que le dan a los gusanos de seda.
1: Te siembro morera, la morera es un cultivo que se adapta muy bien en la, suela, en la zona cafetera, eh, en climas altos y bajos también se puede hacer. Es un cultivo relativamente fácil.
0: Y la seda tiene los problemas que podría tener cualquier otro cultivo. Virus, plagas y malas épocas. Y los agricultores de Colombia saben esto muy bien. ¿Pero por qué les estoy contando esto? Para que entiendan mucho mejor, volvamos en el tiempo. Es la década de los 80, la Selección Colombia volvía a un Mundial después de muchos años. La gente baila desde sus casas con el show de Jimmy y Colombia empezaba a reconocerse en el mundo por su café. Y esto último es muy importante porque aquí empieza nuestra historia.
1: La Federación de Cafeteros de Colombia promovió la sericultura como un programa de diversificación debido a que el precio del café a nivel internacional venía cayendo porque estaban entrando eh, nuevos eh, productores en el mercado. Países que antes no tenían café en ese momento ya estaban empezando a salir al mercado y el precio se iba a desplomar y en Colombia veníamos creciendo fuertemente las áreas de café.
0: Lo que hizo la federación fue recomendarle a los cafeteros que sembraran cultivos alternos, promovieron las frutas exóticas para la exportación y con esta propuesta también promovieron la sericultura.
1: Y para la sericultura lo que hicieron fue un convenio eh, con el gobierno chino y coreano para que nos hicieran una transferencia de tecnología y efectivamente eh, se vinieron y se instalaron aquí un par de empresas, una en Pereira y otra en Popayán.
0: Y gracias a esto, la seda atravesaría una muy buena época.
1: Después viene una época dorada de la sericultura. Corseda empieza a abrir mercados, hace alianzas con algunos diseñadores famosos de la época, como Silvia Cherassi, y se dispararon las ventas. Hubo unas exportaciones importantes a Europa, Estados Unidos, a Canadá. Acá mismo en América se le vendía mucho a Chile a Venezuela, que era el vecino rico del momento, Ecuador era un buen comprador, eh, y Panamá.
0: Y es que ¿quién no quisiera una bufanda o un chal hecho 100% de seda? Creo que todos. Tanto en la década de los 80 como hoy, la seda ha tenido fama de ser un textil muy apetecido. Sin embargo, durante los 2000 las fibras sintéticas empezaron a volverse muy populares, el cuero sintético, el nylon, el poliéster Se adueñaron del mercado por su precio Que era ridículamente bajo en comparación a la seda y su producción Con esto decimos que el cultivo de seda ya no era rentable para nadie Y con el paso de los años esto desembocaría en una inevitable crisis Una que prácticamente marcaba una sentencia de muerte a este arte ancestral Alguien debía comprar toda esa seda
2: Hola, yo soy Susana Gutiérrez Soy la directora de ventas de Macrolab eh,
0: trabajo. Susana es una de las socias de Macrolab, una empresa que maquila productos de higiene oral en Colombia y quien por el 2014 estaba buscando darle un enfoque más sostenible a su portafolio de productos bajo el nombre de SoulSeed. Que traduce
2: como alma y semilla, que es una marca hermosísima, es una marca que tiene 100% empatía con el medio ambiente, es una marca que busca reducir la huella de carbono que nosotros pues dejamos como todo el tiempo cuando hacemos como cualquier tipo de cosa.
0: Y en esa búsqueda por reducir su huella de carbono Macrolab y Soul Seed permitieron que la industria de la seda renaciera pues vieron en ese cultivo una manera mucho más sustentable de hacer sus productos.
1: Corseda subsistió porque encontró un producto diferente a, a las prendas que fue hilo dental orgánico que encontró un aliado estratégico que es Macrolab empezamos a vender el 80% de la producción de Corseda se volvió hilo dental eh, para, para Macrolab y el resto seguimos haciendo las prendas clásicas artesanales las bufandas, las panas, los chales
2: nosotros los hemos apoyado muchísimo. Es un tema súper bonito porque es 100% artesanal. Entonces es un tema, la verdad, hermoso. Hacen bufandas, hacen camisas,
0: hacen accesorios, hacen pues, un
2: montón de cosas que tú te imagines.
0: Y esto que parece una simple alianza entre dos empresas trajo consigo un mundo nuevo de posibilidades, no solo para la industria de la seda, sino también para quienes están detrás de ella, las artesanas de la seda. Mujeres de muchas etnias, cabeza de familia, que supieron combinar sus saberes ancestrales con las enseñanzas de los coreanos que vinieron a Colombia y que al mismo tiempo hacen parte de la tradición y la cultura de nuestro país.
3: Cuando estás sentada en el telar puedes crear, puedes ponerle a cada tejido una raya, se la puedes quitar, le puedes poner una, una textura. ¿Sí me entiendes? Eso es mágico.
2: El hecho de, de, de contar la historia, de decir, mire, venimos de, o vengo de aquí del Cauca, de, de tal punto donde trabajamos la seda, esto se hace el cultivo, se crían los gusanitos, el gusanito duerme, el gusanito come tres días, bueno, todo eso entonces la gente no se alcanza a imaginar.
3: Y pues afortunados, nosotros tenemos toda la cadena. Es un oficio donde generamos bastante mano de obra, no solamente para nosotras, sino para los vecinos. En la parte de fertilización, de poda, de limpieza, involucramos a muchas familias.
2: Detrás de esta rueda hay mucho trabajo.
0: La seda es el hilo que lo une todo. Desde esa historia milenaria, pasando por los miles de cuidados que requiere un pequeño gusano blanco. Recorriendo las vastas hectáreas de morera, atravesado por la inspiración y los sueños de una artesana que todos los días hila algo nuevo y auténtico en un telar gigantesco. Hasta llegar a transformar la vida y el futuro de todo el departamento del Cauca.
3: Porque la seda? Primero es una solución económica. Y, y también es una, es una solución política y social en el territorio. Entonces, eh, la sustitución de los cultivos ilícitos, eh, respetando la ancestralidad de la coca como planta sagrada, eh, sería una excelente alternativa, por ejemplo, para esta población joven que solo ve rentabilidad en el campo trabajando en los cultivos ilícitos. Entonces, realmente esto sí podría eh, brindarle otro futuro a los jóvenes. Y no solo a los jóvenes, sino a las personas que han eh, persistido en el oficio durante más de 30 años, que es el tiempo que lleva Curseda eh, trabajando el oficio. Es muy importante para la historia del país, para la historia del departamento eh, en cuanto al agro, que la, que la producción de seda pueda activarse y empiece a ser rentable para el territorio. Tanto potencial y tanto tesoro tenemos aquí y ni siquiera nosotros lo vemos. Entonces creo que uno de los ejercicios que hay que hacer es reconocer el valor que tiene esta tierra y que tiene la producción de, la producción de seda y, y lo importante de la, de la tradición, del oficio. Hagamos un esfuerzo entre todos, hagamos que este oficio perdure. No fue fácil traer este proyecto al país. Entonces, no permitamos, no dejemos que esto se pierda. Al contrario, eh, que más gente se involucre, que más eh, gente conozca de nosotros, de nuestra historia.
2: Cada vez que tú estás consumiendo una seda dental de Macrolab, especialmente de SoulCid, estás apoyando a que estas mamás puedan llevar la comida a sus hijos, puedan llevar la posibilidad de estudiar a sus hijos y eso, pues la verdad, vale oro. Entonces, tú ya sabes que en una sede dental de Sousit estás apoyando a los campesinos del Valle del Cauca, estás apoyando a las mamás cabeza de familia, estás apoyando al cuidado del medio ambiente, estás apoyando a tu salud propia. Muchas de las. Productos de salud oral, por decirlo así, las grandes multinacionales que tú encuentras en los supermercados son importados desde Brasil, desde México, desde China, desde Europa, desde Estados Unidos. No solamente no estás apoyando la industria colombiana, sino que el transporte genera una de las mayores huellas de carbono y es otro pequeño cambio, o sea, es comprar local. Nosotros buscamos ser una empresa lo más colombiana posible, ¿cierto? Donde uno dice es que detrás del producto que nosotros vamos a sacar hay una historia y hay un impacto. Entonces, ¿cuál es ese impacto que hay que contarle a la gente? Que normalmente nosotros desde el otro lado no vemos como consumidores y al tiempo generamos un, un impacto mayor. Entonces ahí viene un temático que es, pues hagamos país, apoyemos a nuestra producción nacional, estamos apoyando a la industria, estamos reduciendo la huella de carbono.
0: ¿Quién diría que detrás de ese pequeño y delgado hilo que usamos todos los días se cambian tantas vidas? Al final, lo importante de esta historia es darnos cuenta cuáles son nuestros productos y comprar lo hecho por manos colombianas, pues nosotros también podemos ser actores de cambio con esa simple acción. Eso impulsa a que cultivos perdidos como el de la seda brinden una oportunidad para salir de la pobreza, para erradicar cultivos ilícitos para darle a nuestros departamentos y a nuestras personas nuevas oportunidades y un futuro tejido de una manera diferente. Esto fue Juntos Construimos País, un podcast de Grupo Éxito en coproducción con Naranja Media. En este episodio contamos con las voces de María Fernanda Moreno y Susana Gutiérrez de la empresa City y Antonio Marín, Carolina Marín, Amparo Navarro, Francia Ortega, sericultores y artesanas de Corseda. Este episodio fue musicalizado por Juan Diego Bernal, producido por Andrés Guevara y David Guarín. Todo nuestro contenido está alojado en Spreaker. Mi nombre es David y nos vemos en el siguiente capítulo.